0: Köszönöm a testvéreket mai bibliaóránkon. Ma is tovább folytatjuk a Zsoltárok könyvének az olvasását, és ma a tizedik Zsoltárt fogjuk megnézni, és azt fogjuk tanulmányozni, és egy újabb kérdéssel fogunk ma szembesülni, és ezt boncolgatni. Az elmúlt héten azt a kérdést vizsgáltuk, ami így hangzik, hogy meddig, a mai kérdésünk pedig így hangzik, hogy miért. De mielőtt hozzáfognánk Isten igének olvasásához, csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, összegyűlhetünk a Te nevedben, még hogyha nem is látható módon, de virtuálisan. Köszönjük neked, hogy a Te ígéd táplál bennünket, megerősít bennünket. Köszönjük neked, hogy ebben az időszakban sem hagytál magunkra, hanem velünk vagy, velünk jársz. Köszönjük neked azt a reménységet, amit adtál nekünk, hogy egyszer vége lesz ennek az időszaknak, és egyszer vége lesz majd minden nyomorúságnak itt a Földön, és eljön az az igazi boldogság, ami semmi nem fog beárnyékolni. Szeretnénk Istenünk most is feltekinteni a mi reménységünkre, és belétkapaszkodni és kérlek Istenem, hogy töltsd be a mi szívünket a Te örömöddel, a Te békességeddel. Köszönjük Neked az advent időszakát, kérlek, hogy hadd tudjunk megélni ezt az időszakot, és készülni az ünnepekre is, adja nekünk egy nagyon boldog, és valódi karácsonyt, és ahogy ebben az időszakban is minél több ember te hozzád meneküljön, te hozzád kiáltson. Imádkozunk ezért a világért, ennek a világnak minden nyomorúságáért, különösen ezért a betegségért, hogy gyógyítsd a mi betegeinket. Különösen gondolunk most azokra, akik kórházban vannak, akik talán az élet harcukat vívják, könyörülj rajtuk. Vedd körül őket a Te szereteteddel, békességeddel. De imádkozunk Istenünk az egészségügyi dolgozókért is, hogy adj nekik sok erőt, támogatást, erősítést. És imádkozunk azért, hogy tarts meg bennünket a Te kegyelmedből. Amen. Testvérek, egy közös éneket fogunk énekelni a Szegedi házaspár vezetésével. Ez egy olyan ének, amit talán ismerünk, ha nem, akkor majd megismerjük. Az ének címe így hangzik, ha napjában csak egyszer, csendességre hív bennünket ez az ének. Hát hívjon bennünket ma is erre a csendességre az Isten jelenlétébe. Ahogy a bevezetőben ígértem, ma is egy kérdéssel fogunk foglalkozni, ami hangsúlyában legalább annyira fontos, mint az előző hét kérdése, hogy meddig. Ez a kérdés, tehát így hangzik, hogy miért. Azt gondolom, hogy a világon rengeteg sok ember teszi fel ezt a kérdést, nem csak ebben a helyzetben, hanem az életnek a nehézségei között, hogy miért Néha még mi hívő emberek is felteszük azt a kérdést, hogy miért engedi meg az Isten, miért nem cselekszik az Isten, miért úgy alakul az élet, ahogyan alakul. Lehet, hogy néha lelkiismeret, furdalást okozunk magunknak, vagy éppen másoknak, akik ezt a kérdést feszegetik, és talán néha idézzük azt az éneket, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, ki kétkedőn boncolja őt, annak át, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És talán erre hagyatkozva, vagy éppenséggel ezt az éneket idézve azt gondoljuk, hogy ilyen kérdéseket nem lehet feltenni az Istennek, hogy boncolgatjuk az ő útjait, hogy feltesszük azokat a kérdéseket, amik bennünk feszülnek, Ugyanakkor a Biblia és a Zsoltárok könyve mégiscsak foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezért én úgy gondolom, hogy nem Isten káromlás és nem felesleges dolog ezt a kérdést feltenni, és az Isten, én hiszem, hogy válaszokat is ad erre a kérdés, ezekre a kérdésekre, még hogyha nem pontosan olyan módon, hogy szó szerint megválaszol minden egyes szituációt, de mégis van válasza a mi, mi értjeinkre. És hogy hogyan kapcsolódik ez a téma adventhez, én azt gondolom, hogy azért, mert hogy előző héten is beszéltem arról, hogy az advent a, a már nem és a még nem időszaka, már Jézus Krisztus eljött erre a világra, már meghalt a mi bűneinkért, már feltámadta halából, már a mennybe van és ott ül az atyának a jobbján, ugyanakkor még nem jött el az ő dicsőségébe, még nem jött el királyként, még nem állította helyre az ő királyságát itt a földön, még nem győzte le, még nem kötözte meg a sátánt, ugyan már legyőzte, de még tombol a sátán, tudja, hogy kevés ideje van, és még pusztít, és, és teszi, az ő kár, teszi a károkat ebben a világban, és megtéveszti az egész földkeregséget. Tehát ebben az időszakban élünk a már nem és a még nem időszakában, de várjuk az Úr Jézus megjelenését, és várjuk azt, hogy egyszer mindennek vége, minden szenvedésnek, és minden gyötrelemnek, és minden kétségnek vége legyen, de ebben az időszakban, az advent időszakában, a várakozásnak az időszakában, ebben az átmeneti korban, amely most már elég hosszú ideje tart, hiszen több mint 2000 évvel ezelőtt élt Jézus Krisztus, és több mint 2000 évvel ezelőtt már megtörtént így a, a, a megváltása az emberiségnek, de e, még hátra van ennek a világrendjének a helyreállítása, és a bűnnek a számüzetése, és teljesen kivetése ebből a világból. És ebben a átmeneti korszakban még ott lehetnek, és ott vannak a kérdések bennünk, és egy ilyen zsoltárt fogok felolvasni, a tizedik zsoltárt, amely így hangzik. Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el szükség idején? A bűnösök gögjükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kabzsik- kabzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszolleső, de ezzel megcsúfolja az urat. Fenhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, és nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz, Olálkozik, olálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli, lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozódban, lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat, kiveti hálóját és elragadja a nyomorultat, szétzúzza, levágja a nyom- gyámoltalanokat, ha körmei közé jutnak. Azt mondja magába, elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram, emelt föl kezedet, Istenem, ne feledkezz meg a nyomorultakról. Miért vedheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számunk kérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalam, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát pedig meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket, feléjük fordított füledet. Véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. egy Nem olyan régen elolvastam egy könyvet Filip Janszitól, aminek az a címe hogy Csalódás Istenben. és a bevezetőben is elmondta a szerző, hogy többen amikor meghallották, hogy egy ilyen könyvet szeretne írni, ami a csalódásainkról szólnak, akkor nagyon sok olyan visszajelzést kapott, egyrészt amikor bátorították, hogy igenis szükség van egy ilyen könyv megírására, Mások pedig azt kérték számon tőle, hogy hívő létére hogyan tehet fel olyan kérdés, vagy hogyan adhat egy ilyen címet a könyvnek, hogy csalódás Istenben. Mert hogy Istenben nem csalódhat az ember, esetleg önmagában csalódhat az ember, de az Istenben semmiképpen sem, ami gondolkodásunkkal van a probléma. Ugyanakkor pedig... Épenséggel mégis nagyon fontos és nagyon jó kérdéseket vet föl ez a szerző. Ilyen kérdések jutnak ebben a könyvben megtárgyalásra, hogy Isten igazságtalan, Isten hallgat, Isten elrejtőzött. És még egyszer mondom, hogy ezek a kérdések különösen azoknak az embereknek az életében, akik mindig csak a jó dolgokat tapasztalják, és mindig minden imádságukra feleletet találnak, azok talán nem is értik ezeket a kérdéseket, és tényleg Isten káromlásnak tűnik, hogy bizonyos emberek felteszik. Mások viszont éppenséggel átélik azokat az élethelyzeteket, amikre nem találnak feleletet, és nem értik, hogy most miért így cselekedett az Isten. Nagyon gyakran, amikor gyülekezetben beszélünk, vagy bizonyságokat teszünk, de még a szószékről is nagyon gyakran egy olyan fajta Isten képet próbálunk erősíteni, hogy mivel az Isten egy szeretőisten, egy Isten, mindig a javunkat keresi, ezért a hívő ember életében csak jó dolgok történhetnek és hogy mindig minden kérdése, kívánsága az teljesülni fog, hogy sikereket fog elérni a munkahelyén, a családjában, sikereket fog elérni a hívő életében, és a valóságban nagyon sok ember nem ezt tapasztalja. Vagy a magánéletében él át valamilyen válságot, keserűséget, hogy valamilyen betegség történik, akár a saját testében, akár a szeretteinek a körében, imádkozik és nem talál ima meghallgatásra, vagy amikor valaki egy munkahelyért könyörög, és aztán hosszú időn keresztül nem talál munkát, vagy amikor egy hívő fiatal társat szeretne, és nem kap társat, és egyedül marad, Vagy lehetne sorolni, amikor egy hívő pár talán gyermekért imádkozik, és megszületik egy talán beteg gyermek, aki olyan fogyatékossággal születik, amit egész életén keresztül hordoz, akár vakon születik, akár mozgássérülten, akár értelmi fogyatékosan, akár valamilyen másfajta betegséggel, autizmussal vagy dankorral, És ezeket a problémákat, hogyha minket nem érint, akkor talán nem is értjük, hogy miket él át az az ember, aki egy ilyen nehézséggel néz szembe. De talán nagyon sokan, akik most velem vagytok ezen a Biblia órán, éltetek már meg, vagy pontosan most vagytok benne ilyen helyzetben, Amikor nem értjük az Istent, amikor valahol ilyen furcsán gondolunk, vagy furcsán érezzük magunkat, hogy hogyan lehet az, hogy Isten szeret minket, hogy Isten az egyetlen fiát odaadta, hogy veled hogy ne ajándékozna mindent, hogy aki Krisztus szeretik, azoknak minden a javukra van. Hogyan jön össze az én élethelyzetemmel? És nagyon gyakran van a felszínes válasz, az, hogy... Nem az Istennél van a probléma, hanem bennünk van a hiba. Vagyis minden problémánk mögött valamilyen bűn van, hogy azért kapjuk a büntetést, mert hogy valami rosszat csináltunk. Vagy a szüleink, mert családi átkot hordozunk, vagy mi követtünk el olyan bűnt az életünkbe, aminek meg lett most a következménye, de egyáltalán nem Istennél kell keresnünk a problémára a választ. Én azt gondolom, hogy ezek is közhelyek, és ezek is hamis válaszok, és éppen Jobb könyvében találkozunk azzal a vitával, amikor Jobb barátai ugyanígy álltak hozzá Jobbhoz, hogy nem Istennél kell keresni a válaszokat, nem Istennél van a hibaforrás, hanem nálad. Hogy biztos, hogy te követtél el bűnt, és azért ér téged annyi sok nyomorúság, annyi sok szenvedést. És éppensége Jobb is felveti ezt a kérdést éppen barátainak, hogyha Isten annyira igazságos, akkor vajon miért van olyan sok igazságtalanság ezen a földön? A 21. fejezetében jó így szól a barátaihoz. Miért maradhatnak életben a bűnösök? Magas kort érnek el, sőt, még a gazda, sőt meg is gazdagodnak, ivadékaik előttük jutnak jó módba, sarjadékaik szemük láttára, házukban békesség van, rettegés nélkül, nincs rajtuk Isten veszélye. Bikája hág és nem hiába, tehene ellik és nem betélel. Kieresztik kispiaikat, mint a juhokat, és ugrándoznak gyermekeik. Dob és citera mellett énekelnek, és síp hangjánál örvendeznek, jólétben töltik napjaikat, és csendesen szállnak le a holtak hazájába. Azt mondták Istennek, távoz tőlünk, nem akarunk tudni utaidról, mert kicsoda mind mindenható, hogy szolgáljuk, és mi hasznunk abból, ha hozzá folyamodunk. És aztán jön valahol egy változás ebben a jó panaszában, pedig jólétük nincs a kezükben, a bűnös tanácsoktól távol tartom magam. Hányszor kialszik a bűnösök mécsese, veszedelem éri őket, és pusztulást osztogat Isten haragja. Olyanok lesznek, mint a szélhorta törek, és mint a polyva, amelyet elragadott a forgószél. Csak fiainak tartogat veszedelmet az Isten, neki, fi, neki fizet meg, hogy majd megtudja. Saját szemével látja meg romlását, és a mindenható izzó haragját vissza. Mert mit törődik már haláló után háza népével, ha hónapjainak száma elfogyott, kioktathatja-e el valaki az Istent, hiszen ő ítélkezik a magasság lakói fölött is. Tehát itt is valami hasonló kétségeket fogalmaz meg Jobb, mint ez a tizedik Zsoltárnak a szerzője, hogyha Isten jó, hogyha minden úgy van, ahogyan Jobbnak a barátai mondják, hogy Isten mindig az emberek javát munkálja a Földön, akkor vajon miért van az, hogy az igazak szenvednek, az igazak életében nyomorúságok történnek, az istentelen embernek az életébe pedig minden működik, minthogyha áldás lenne az életébe. Talán emberileg azt gondoljuk, hogy az lenne igazságos, hogy a hívő ember élete áldás alatt van, a hitetlennek az élete pedig ártok alatt van. A hívő ember sikeres ember, a hitetlen sikertelen. A hívő ember gazdag, a hitetlen pedig szegény. De vajon így van-e a világban? Ezt tapasztaljuk el. Én azt gondolom, hogy nem ez, mert hogy rossz ez a gondolkodás. És ez a Zsoltár is tulajdonképpen ezt a fajta elképzelést rombolja, és egy másfajta megnyugvást ad az ember szívébe, egy másfajta megközelítéssel próbálja megfogalmazni ugyanezt a helyzetet. De visszatérve Jenszire és arra, amit az ő könyvében megfogalmaz, számtalan levelet kapott olyan emberektől, akik átéltek nagyon sok hitbeli válságot, éppen amiatt, hogy olyan nehéz élethelyzetbe kerültek, akár egy házassági problémában, akár olyan módon is leírja, hogy volt egy olyan ismerőse, aki, a homoszexualitással küzdött, és akart szabadulni abból a bűnös vágytól, ami az ő szívét eluralta. És nagyon sok lelki gondozónáját járt, különböző terápiákat végzett el, akár keresztény terápiákat is, és csak nem szabadította meg őt Isten ebből a nyomorúságából. És aztán ő írta le az egyik levelében Philip Janszinak, hogy ő... Már nem tud harcolni, feladta ezt a harcát. Vajon miért nem szabadította meg őt az Isten? És számos ilyen dolgot lehetne sorolni. Egy másik könyv, amit olvastam, nagyon-nagyon szeretem Harry nouwen a könyveit. Az egyik könyvében leírja egy nagyon tragikus balesetét, amit megélt az életében egy téli hónapban reggel fölébredt, és el akart menni, hogy egy értelmi fogyatékos és egy nagyon súlyosan fogyatékos kisfiút segítsen és elvigyen iskolába. Ez az ő egyik szolgálata volt, nagyon áldott szolgálat volt, de hát annyira jeges volt az út, hogy nem mert neki indulni autóval, így elindult gyalog ezen az úton, mert az ő házához vezető út egy ilyen nagyon rossz úton vezetett, és amikor kiért a műútra, akkor próbált volna stoppolni, de senki nem vette föl És akkor elindult, hogy akkor gyalog odaér, hogy ezt a kisfiút oda vigye az iskolába, és nem akarta felhívni telefonon, hogy akkor ma nem tud neki segíteni. De miközben gyalogolt az út mentén, egy autó haladt el mellette, és az az autónak a a visszapillantó tükre, az megütötte az ő hátát, mert annyira közel volt az útnak a széléhez, és nem vette észre az autós, hogy ott sétál ez a, ez a pap, ez a szerzetes. És ennek az lett a következménye, hogy annyira megütötte az ő hátát, hogy belső vérzése lett, és kis hián meghalt, élet és halál között vitték az, a kórházba, és az orvosok az életért küzdöttek. És hát ő is Valahol felteszi azt a kérdést, hogy hát miért, hogyan érdemeltem én ezt meg. Hát én szolgálni indultam, én egy kisgyermeknek akartam segíteni, egy, egy fogyatékos kisfiúnak, hogy, hogy eljusson az iskolába. Hát megérdemeltem én ezt, hogy, hogy egy ilyen baleset érjen engem. Miért nem vettek föl az emberek, miért nem <coughs> vittek el, miért nem, amikor stoppoltam, miért nem volt olyan ember, aki elvitt volna engem az én célomhoz. De ott a kórházban, ott a szinte a halálos ágyám, mikor az élethalál harcot vívta, és már, már a klinikai halállapotát is átélte, és átértékelte az egész életét, mégis nagyon fontos igazságokat ért meg, ért meg az Istennel való kapcsolatában. És leírja, hogy neki is javára várt ez a nyomorúság, hogy közelebb került az Isten szeretetéhez, több dolgot megértett az Isten szeretetéből, és hogy még nagyobb vágy lett az ő szívébe arra, hogy majd egy napon, mikor vége lesz ennek a földi életének, majd az úrral leszörök ki. Azóta már ez a Harry Nowen az úrhoz költözött, és megérkezett a mennyei hazába. De az életében is volt egy ilyen szituáció, és bizonyára a mi életünkbe is lehetne ilyeneket sorolni. Mi volt a problémája a tizedik Zsoltárnak a szerzőinek? Itt nem tudjuk, hogy ki volt a szerző, nincsen felirata ennek a Zsoltárnak, tehát ez a Zsoltár is árva Zsoltár, nem tudjuk azt, hogy Dávid írta, se tudjuk, hogy milyen élethelyzetben írta a Zsoltáros, csak annyit tudunk, hogy valaki, aki az Istenhez kiállt. És nem véletlenül név nélküli, cím nélküli ez a Zsoltár, mert egy örökkévaló kérdés ez, a földi embernek a kérdése ez, hogy miért Istenem, miért állsz olyan távol, miért rejtőző el szükség idején, és miért nem látom a te arcodat. És hat kérdezzem meg, hogy átéltünk-e már ilyen élethelyzetet ami mi életutunk során, a mi hívő életünk során, amikor Úgy éreztük, hogy Isten nagyon távol van tőlünk, amikor úgy éreztük, hogy elrejtőzött az Isten előlünk, főleg amikor a szükség idején voltunk, amikor igazán szükségünk lett volna rá, látszólag az Isten elrejtette az ő arcát. És olyankor talán különösen fáj nekünk az, hogy azok az emberek, akik pedig teljesen istentelenül élik az életüket, azoknak pedig milyen jó sorsuk van hogy azokat nem éri büntetés. Így van ezzel a Zsoltáros is, hogy a saját nyomorúságát megéli, pedig ő tisztának tartotta a szívét, és ugyanakkor látja a bűnösöket, akik gögjükben üldözik a nyomorultat, és akkor kapzsiságával dicsekszik, és hogy eredményes az útja, szája tele van álnoksággal, és sorolja, sorolja, hogy mennyire jó sok bűnös embernek az élete, és nem éri őket büntetés igazság hát igazságtalan az Isten, hogy nem szolgáltat igazságot? Azt gondolom, hogy ezek jogos kérdések, és a felelet is valahol megtalálható ebben a zsoltárban, és ezt szeretném, hogyha ma este mi is megértenénk a zsoltárossal együtt. Van ennek egy párhuzamos zsoltár, vagy hasonló kérdésekkel küzdködő zsoltár, az a 73. Zsoltár, Ászávnak a Zsoltára, aki Dávidnak a zenésze volt, aki az Isten tiszteleteken dicsőítést vezette, a zenélést vezette, az éneklést vezette, és az ő életében is megélt egy ilyen mélypontot, amikor ő is felvetette azt a kérdést Istennek, hogy miért azt mondja, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lába majdnem megcsúszott, kis hiány elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsen, sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevéség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és ízzák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten, lehet-e tudomása erről a felségesnek. Íme ilyenek a bűnösök háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások érnek minden nap, fegyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiaid nemzetségét, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Hogy Mennyire őszinte a Zsoltáros azt mondja, hogy ezt meg akartam érteni, ezt az egész élethelyzetet, hogy miért nem cselekszik az Isten, miért nem tesz rendet az Isten, miért nem bünteti meg a bűnösöket, és miért bünteti látszólag az igazakat, és miért nem áldja meg az igazakat, miért nem hallgatja meg minden imádságukat. Elgondolkoztam, és túl nehéznek tűnt nekem. És kedves testvérek, nagyon jó ezt olvast, ezt az őszinte kitárulkozást az Isten előtt, hogy igenis emberi logikával, emberi gondolkodással, emberi értelemben felfoghatatlan ez a kérdés. De nem is emberileg kell nekünk gondolkodni, hanem megvan valahol egy másfajta válasz az Istennél. Mert hogy az Istennek a pedagógiája nem az, mint ami nekünk embereknek, hogyha valaki jó dolgokat cselekszik, akkor megjutalmazzuk, ha valaki pedig rossz dolgot tesz, azt megbüntetjük. Amikor az iskolába valaki jól teljesít, akkor jó érdemjegyet kap, ha rosszul teljesít, akkor pedig rossz érdemjegyet kap. Milyen lenne az a világ, amikor az Isten azonnal jutalmaz és azonnal büntet? ha valami rossz dolgot teszek, hogyha bünt követek el, akkor mondjuk az Isten azonnal küldene egy büntetés. Mondjuk jön egy betegség, jön egy nehézség, jönne egy anyagi nehézség, sok-sok mindent lehetne sorolni, ha éppen valami rosszat követtem el. Ha pedig jó dolgot követek el, például bizonságot teszek a gyülekezetben, hogyha valamilyen bűnt megvallottam, elhagytam az életembe, ha kibékültem valamelyik ellenségemmel, hogyha adakoztam a szegénynek, lehetne sorolni, hogy milyen sok jó dolgot, vagy olyan dolgot tehet az ember, ami Istennek tetsző dolog. És akkor jönne rögtön a, ennek a, a, a jutalma, hogy akkor ha adakoztál a szegénynek, akkor utána rögtön jön az, hogy te is egy óriási jutalmat kapsz mondjuk a, a munkahelyeden. Vagy lehetne sorolni, hogy akkor egy nagyszerű lehetőséget kapsz a te munkahelyeden. De nem mindig lehet tetten érni az, hogy a, a rossz dolgokat büntetésére, a jó dolgokat pedig jutalom éri. Hogy nincs rögtön azonnali jutalmazás és azonnali büntetés. Hogy miért? Akkor jó pedagógus az Isten, hogy, hogy így cselekszik. Én azt gondolom, hogy nagyon jó pedagógus, mert hogy nem e, úgy akar bennünket megtanítani a jóra és a rosszra, mint ahogyan néha a pszichológus tanítja a patkányt, hogy beleteszi valamilyen ketrecbe, és aztán jutalmazással próbálja rávenni, hogy valamilyen dolgot megcselekedjen, és büntetéssel, hogy valami, valamitől eltiltsa, és ezzel meg lehet tanítani patkányokat is, vagy majmokat is arra, hogy valamit megcselekedjenek. Az Isten nem így tanít bennünket. Isten azt mondja, hogy bízatok én bennem. Nem attól függően bízatok én bennem, hogy, hogy mi történik veletek, hanem azért, mert ismertek engem. Mert ismeritek azt, hogy ki vagyok én. <coughs> és ebben a zsoltárban is azt gondolom, hogy mint ahogy Ászám zsoltárában is, a 73. zsoltárban ez adja a választ, és ez adja a megnyugvást, hogy nem az azonnali válasz, a büntetés vagy jutalmazásban reménykedik a zsoltáros, hanem abban, hogy egyszer majd az Isten előáll. Egyszer majd az Isten valóban igazságot fog tenni. Ezért imádkozik a Zsoltáros úgy, hogy állj elő, Uram, emelt föl kezedet, Istenem, ne feledkezz meg a nyomorultról. És azt mondja, hogy törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Igenis, azt tudnunk kell, hogy lesz egy nap. Amikor az az igazságtalan világ, amiben élünk, hogy a gonoszok nyugodtan tehetik azt, amit tesznek, és az igazak pedig nagyon gyakran szenvednek és nélkülöznek, ez az igazságtalanság, ez helyre fog állni. De ez nem most. Nem feltétlenül most ebben a világban és ebben a világkorszakban. Nekünk hívő embereknek pedig hittel kell tekintenünk, arra az igazságos Istenre, az a jóságos Istenre, aki majd mindent helyre fog állítani. Mert ebben a világkorszakban a hívő ember néha szenved attól, hogy az Isten elrejti az ő arcát, hogy nem cselekszik, hogy nem tesz rendet a világban, hogy nem azonnal jön a válasz és az ima meghallgatás addig a hitetlen ember örül is annak, hogy az Isten távol van, hogy elrejti az ő arcát, hiszen azt mondja a bűnös magában, hogy elfelejtett az Isten, eltakart arcát, nem lát meg soha. Vagyis nem lesz büntetés. Bármit megtehetek. Nincs lelkiismeret, furdalásom azért, amit teszek és tenni szándékozok. De az Isten igéje egyértelművé teszi számunkra, hogy minden dolog, amit itt a Földön cselekszik az ember, minden dolog, amit elgondolt, ami a gondolkodásában volt, minden mulasztása, amit elmulasztott, annak lesz következménye. És lesz egyszer számonkérés, lesz egyszer ítélet, amikor minden dolgunkról, amit a Földön cselekedtünk, gondoltunk, mondunk, arról számot fogunk adni. És erről szól az advent, hogy várjuk az igazságnak a napját. Várjuk azt a napot, amikor az Istennek az igazságossága előkerül, amikor már a bűnösök nem gyarapíthatják a vagyonukat bűnös módjára, amikor a bűnösök nem nyomhatják el a szegényeket, a nyomorultakat, nem ölhetik meg továbbra az Isten követőit, azok, akik Isten ellenségei, hanem az Isten úgymond bosszút áll, és igazságot fog tenni. Azt gondolom, hogy ez az időszak is, ennek a váradalomnak az időszaka. És mi nem azt várjuk, hogy Isten büntesse már meg a bűnösöket, hanem sokkal inkább talán az abba reménykedünk, hogy még egy bűnös ember is megtérhet, hogy felismeri ő is azt, hogy igenis most lehet, hogy jól megy dolga, És lehet, hogy most bármit megtehet a Földön, és nincs következménye, de egyszer számára is ennek következményei lesznek. És aztán megtér az Istenhez, és aztán ő is Isten követőjévé válik. És van ebben a Zsoltárban még egy ugyancsak adventi várakozás és váradalommal összefüggő kielentés, egy profécia, ami a végső időkben fog megtörténni, ami így hangzik, hogy király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából, az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket, feléjük fordított füledet, véded az árva és az elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé, senki a földön. Beszél egy eljövendő korról, egy olyan királyságról, amiben maga Isten lesz a király itt a Földön. Ezért imádkozunk a mi atyánkban is, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Isten országa már itt van a Földön, eljött Jézus Krisztussal. Isten uralma eljött, és az jelen van a gyülekezetben, jelen van a hívő ember életében, és reményeink szerint a hívő közösségben már nem ugyanaz az értékrend van, mint a világban. Az igaz nem nyomja el, a, a, a nyomorultat. A gyülekezetben nem hatalmaskodik az egyik ember a másik felett, hogy nem örül az egyik ember bajának a másik ember, hogy nem fosztja ki az egyik ember a másikat, hanem hogy a szeretet légköre van, és az igazságosság működik. Hát reményünk szerint, hogy ez már így megvalósul a gyülekezetben, de egyszer majd eljön az az időszak, amit várunk és amit sürgetünk hogy eljön az Isten királyi uralma a Földre is. Amikor majd Isten megbünteti a gonoszakat, és aztán megjutalmazza az igazakat, és eljön egy olyan időszak erre a Földre, amiben már ugye, mi nem leszünk jelen, hiszen mi már akkor a mennybe leszünk, de Isten királyi uralma ezer évig itt lesz a Földön, amikor is valóban a pogányok kivesznek az országból, ez nem csak azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy nem lesznek már nem zsidó emberek, hanem sokkal inkább az, hogy olyan emberek nem lesznek a Földön, akik ne hinnének az Istenbe, akik ne dicsőítenék Istent, akik nem Jézus Krisztus előtt borulnának le, Kivesznek a pogányok, nem lesznek hitetlenek, nem lesznek ateisták, nem lesznek Isten ellen lázadók, csak egyedül Isten imádói, Jézus Krisztus követői lesznek. És az alázatosok kívánságát meghallgatod, megerősíted a szívüket, és helyreáll a rend a világban, amikor az árva és az elnyomott ügyét védi, és nem lesz, aki hatalmaskodjék a másik ember fölött. Erre a világra erre ennek a proféciának a beteljesülésére várunk advent idején. Most még nem itt tartunk. Most még a világban a bűn, a gonoszság, a háborúskodás uralkodik, és az Isten igéje nem is e, titkolja el előlünk, hogy ez még csak rosszabb lesz az idők végezetével, hiszen mielőtt az Úr Jézus visszajönne erre a földre, előtte lesz egy nagy nyomorúság, Egy olyan világ, amelyben a Fenevad, az Antikrisztus fog uralkodni, és megtéveszti az egész emberiséget, és ott valóban a szegények, a gazdagok uralma és kifosztása alatt fognak élni, amikor el lesz nyomva a beteg, a nyomorult, az árva, és nem lesz, aki gondoskodjon felőlük, csak a hatalmasok uralkodnak. De már ma is ilyen a világunk. Olvastam valahol, hogy a világban, a világ javainak a 80%-át a lakosság 10%-a birtokolja. És a többi 20%-ot a lakosság 90%-a. Itt talán fel se tudjuk mérni azt a dolgot, hogy micsoda mérhetetlen szegénység van a világnak más részein. Hogy emberek halnak éhen, miközben mi... Bármikor bemehetünk bevásárló központokba is, mindenütt dugik vannak árukkal, és nem jelent gondot talán, hogy bevásároljunk, talán még soha nem éltük meg azt, hogy nincs mit ennünk, hogy mit jelent az, hogy egy héten keresztül nem jutok megfelelő táplálékhoz, hogy nem tudok ételt adni a gyermekeimnek, vagy hogy nincs víz, nincs egészséges, tiszta víz, a világ nagy részén ezek az áldások hiányoznak. És a nyugati világ pedig szeret megfeledkezni erről. És azt gondoljuk, hogy nekünk ez jár, nekik pedig nem jár. Milyen igazságtalan világban élünk, és vajon meddig tart ez Uram, miért tűrödel ezt, hogy így, így történjen a világban. Én azt gondolom, hogy eljön majd a nap, és ezt mondja az Isten igéje, amikor mindennek vége lesz, amikor majd Isten helyreállítja az ő igazságát, helyreállítja az ő trónját, és akkor majd megszűnik ez az igazságtalanság a Földön. Addig legyen számunkra válasz az, ami lehet, hogy talán nem a legmegnyugtatóbb válasz. Lehet, hogy azt vártnánk, hogy igen, amikor azt kiáltjuk az Istenhez, hogy miért, akkor azonnal jön a felelet, és azonnal jön a az ima meghallgatás. Amikor megkérdezünk, hogy miért van ez a betegség az én barátomnak az élete, miért nem gyógyítod meg, akkor azonnal meggyógyul. Vagy amikor miért nem születhetik gyermekem, akkor azonnal megszületik a gyermek. Nem, ez, nem ezt a feleletet kapjuk, hanem azt, hogy azt a feleletet, hogy bízatok én bennem, bízatok az én jóságomban. És abban, hogyha nem is a ti korotokban, hogyha nem is a ti életetekben, de eljön az igazságosság erre a földre, és Isten mindent helyre fog állítani, és meg fogja büntetni a gonoszokat, és meg fogja jutalmazni az igazakat. Ezért maradjatok. Igazak, maradjatok tiszták az életetekbe is. Nézzetek erre a megjutalmazásra. Mert hogyha nem is érjük meg azt azt az időt, amikor Jézus Krisztus visszajön a Földre, nem érjük meg azt az időt, amikor ez a királyi uralom kiteljesedik a világban, és az igazságtalanság eltűnik, de megérjük azt az időt, amikor majd mi életünknek is vége lesz, és akkor mi is ítélet elé fogunk menni, és akkor majd kiderül, hogy mit cselekedtünk, jót vagy gonoszat. Azt mondja, hogy a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Igenis, Isten számon fogja kérni az emberen mindazt, amit elkövetett. A 73. Zsoltárban is így nyugszik meg a Zsoltáros. Miután elment az Úrnak a házába, és meg akarta először érteni, és túl nehéznek tűnt neki. Végül elmentem az Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntötted őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmi lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép úgy tűnik el képik, ha felserken uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szembe, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod a kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs semkim rajtad kívül a mennyben, sem a földön nem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is a testem és a szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége, Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. A miértre... Itt le választ a Zsoltáros. Elmentem az Istenhez, az Úrnak a Szent helyére, és kiöntöttem a szívemet, kiöntöttem az én panaszomat, feltettem az én kérdéseimet, és nem azokat a válaszokat kaptam, amikre számítottam, nem jutalmazott meg azonnal az Isten engem, és nem büntette meg azonnal a bűnösöket, hanem megértettem valamit. Olyan jó lenne, hogyha mi is erre a megértésre jutnánk, A nehézségeink, a próbáink, a a nyomorúságaink közepette, hogy eljön majd az a nap, amikor Isten megbünteti a bűnösöket és megjutalmazza az igazakat. És akkor a boltárosban ott van az a felismerés, hogy ha keseregne az én szívem, ha sajogna a belsőm, ha lázadnék az Istennel szembe, ha továbbra is csak jajveszékelnék, veszékelnék, és számon kérném az Istent, akkor olyan ostoba lennék, és tudatlan lennék, mint egy állat. És én nem akarok ilyen lenni. Most már nem akarok többé lázadozni Istennel szembe, mert megnyugszik az én szívem, mert elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, és nekem jó az Istennek a közelsége. Kedves testvérek, én ezt a választ szeretném adni minden olyan kérdésre, ami így hangzik, hogy miért. Miért rejti el Isten az arcát, miért van távol tőlünk, miért nem történik megoldás, az én panaszomra, azért, mert az Isten valami nagyobb tervben gondolkodik, és bárcsak mi is valahol belepillanthatnánk ebbe a tervbe, és megnyugodna a mi szívünk, és akkor még a nyomorúságok közepette is, a kérdéseink közepette is, a betegségeink közepette is, tudnánk azt mondani, hogy olyan jó nekem az Isten közelsége, Mert ha elenyészik is a testem és a szívem, a szívem kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Mert majd lesz majd valaki, aki majd ott lesz velünk a mennyben, azt mondja, senkim sincs rajtad kívül a mennyben, és a földön sem gyönyörködöm másba. Egyszer majd ott leszünk a mennyben, és akkor már nem lesz többé ez a kérdése, mint ahogy az a kérdése, hogy meddig, Az a kérdés sem lesz többé, hogy miért. Csendesedjünk el, és most imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy előtted őszintén állhatunk, és nem kell képmutatóskodni, és nem kell szerepeket játszani, és nem kell elrejtenünk azokat az érzéseket, amik bennünket néha elfognak, és és azokat a kértségeket, vagy félelmeket, amik gyötörnek bennünket, amikor nem értünk téged. Amikor úgy érezzük, Istenünk, hogy hogy távol vagy tőlünk, hogy elrejted az arcodat. De köszönöm neked, Istenem, hogy te nem szüntél meg bennünket figyelni, nem szüntél meg szeretni bennünket, hogy te vezeted a mi életünket. És hogyha nem is mindig értünk, akkor is tudjuk, hogy te... Szeretsz minket, te jóságos vagy, és a javunkat munkálod. És hadd Uram, hogy mi is tudjunk felülemelkedni mindenkor a mi élethelyzetünkön, a mi nehézségünkön, a mi nyomorúságunkon. És a hitünk szemeivel megpillantani téged, és megpillantani azt a reménységet, ami most még talán távoli akár az, hogy egyszer majd ott leszünk nálad a mennybe, és mindennek vége lesz, és minden nyomorúságnak vége lesz és majd dicsőíthetünk téged örökkön-örökké, és nem fogunk már többé kételkedni, és nem fogunk többé kérdéseket föltenni. És köszönöm neked, Istenem, azt is, hogy eljön majd erre a világra is az a nap, és ezért imádkozunk, Istenünk, hogy jöjjön el a te országod, hogy jöjjön el a te királyságod, és hogy jövel, Uram Jézus, erre a földre. De addig is, Isten tarts meg bennünket hitben, és add, Uram, hogy ezek a kérdések, a kétségek, a nehézségek, a miértek, azok ne elválasszanak minket te tőled, hanem sokkal inkább oda vonzanak te hozzád, mert mi tőled várjuk a feleletet, mi benned akarunk bízni, és beléd akarunk kapaszkodni minden nehézségeink között. Amen. Kedves testvérek, ennek a Biblia órának a végén nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogyha velem voltatok, és hogyha nem is százszázalékosan tudtam feleletet adni arra a kérdésre, hogy miért, de remélem, hogy talán elgondolkodtunk, és valahol valamilyen nyug- nyugalomra jutottunk mi is a szívünkbe, hogy Isten jóságos Isten, és hogy kezébe tartja a mi életünket, és ezt az egész világot. És hogyha nem is mindig úgy alakul a világ, hogy mi szeretnénk, akkor is tudhatjuk, hogy eljön majd egyszer az a nap, amit várunk, és amit siettetünk is, amikor az Isten igazságára fényderül. És addig is legyünk kitartóak, és növekedjünk a reménységben, a várakozásban, és hívom a testvéreket arra, hogy vegyünk részt alkalmainkon is, Így vasárnap istentiszteletre hívom a testvéreket, 10 órára advent második vasárnapján, ami úrvacsorai istentisztelet lesz majd. Készítsük elő otthonainkban is az úrvacsorai egyeket, a kenyeret és a bort, és amikor majd elhangzanak a szereztetési igék, és itt is majd úrvacsorázunk az imaházba, akkor mi is az otthonainkban, családjainkban, vagy akár egyedül vegyük magunkhoz az úrvacsorai egyeket. Ezen a vasárnapon ünnepeljük majd a hajnal házaspár 50. házassági évfordulóját. Ez is egy nagyon szép ünnep. Imádkozunk ezért a családért, és mi is örvendjünk együtt a családdal. Egy másik alkalomra is szeretném felhívni a testvérek figyelmét elindult az adventi kalendárium, remélem már találkoztak vele a testvérek, és meg is tekintették ezeket a kis rövid üzeneteket, és hogy adjuk tovább ezeket az üzeneteket. Másoknak osszuk meg mi is a Facebook oldalunkon, vagy e-mailbe küldjük el barátainknak, szeretteinknek, hogy legyen ez is egy ilyen lelki bátorítás minden egyes napra, és azt is hirdetném a testvéreknek, hogy szombaton, 5 órától az ifjúság készül egy dicsőítő estel, ebben a nehéz helyzetben, amiben van a világ, ebben a nagyon furcsa adventban is, nekünk van okunk arra, hogy dicsérjük a mi Istenünket. Hát kapcsolódjunk be a fiatalok dicséretébe, vegyünk részt ezen az alkalmon, online módon, majd a gyülekezetünk YouTube csatornáján lesz ez az esemény megtartva. Arra is felhívnám a testvérek figyelmét, hogy véradásra is készülünk december 16-án 8-tól 4 óráig a kórház véradó állomásán, és akik nyitottak vagytok erre az eseményre, és hogy szeretnétek és tudtok vért adni, amire nagy szükség van most ebben az egészségügyi helyzetben, járványhelyzetben, hogy jelentkezzetek Gróza Anna testvérnőnél. És azt is kérném a testvérektől, hogy itt vagyunk az Adventbe. Ha bármilyen szolgálatunk van, bizonságtétel, ének, vagy egy vers, akkor azt vegyük föl egy kamerával, egy mobiltelefonnal, és küldjék el az én címemre, és én majd le fogom játszani az Isten És már a karácsonyi szolgálatokban is gondolkodjunk, idősek karácsonyára és gyermekek karácsonyára. Felhívnám a szülők figyelmét, hogy írtunk egy levelet, hogy A gyermekek készüljenek szolgálattal, verssel, énekkel, bizonságtétellel, akár kis jelenettel, és ezeket családonként vegyék fel és küldjék el ugyancsak az én e-mail címemre. Végezetül most egy éneket fogunk énekelni. Az énekarunk nem élőben történik, hanem ez egy régi felvétel, de egy adventi ének, nagyon szép ének, ami így hangzik, Eljő az Úr, nagyon hamar. Végezetül fogadjuk Istenek az áldását, és azután pedig meghallgatjuk még ezt az éneket. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen veletek most és mindenkor. Amen. Az Úr közel. Isten áldjon bennünket.